0: Me Explica Direito, com Américo BD. Ei,
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia,
1: ouvintes. Vamos para o nosso dicionário? Vamos lá. Na última semana, né, a gente apresentou aqui para os nossos ouvintes tantos termos que dificultam talvez a compreensão de, de, de nós, né, pessoas normais que não passamos por uma faculdade de direito e que precisamos, em algum momento da vida, né, de acessar a justiça. Existe uma campanha do CNJ tá tentando facilitar essa linguagem. E a gente lembrou de alguns. Hoje temos mais. Vamos lá. É o glossário do Me Explica Direito.
0: Estamos uma disposição, Fernando. Pode falar.
1: Olha só. Mandato e mandado.
0: É verdade, as pessoas confundem muito essas duas expressões. A ideia de mandado, normalmente, é uma ordem é, judicial que precisa ser cumprida. Então, você tem um mandado de busca, um mandado de prisão. Então, o um mandado é, um, é uma medida que será cumprida. Já um mandato é um prazo é, para determinada situação. Você tem, por exemplo, um prazo de quatro anos para eleições para governador, oito anos para senador. Mas olha como direito é. Mas você tem também um contrato de mandato, e pode ser outra coisa. E o um mandato num contrato, você é a possibilidade de alguém representar outra pessoa. Você tem a possibilidade, de, por exemplo, um mandato de advocatício, a possibilidade de alguém atuar em nome de outrem. Né? Então, você vê que a palavra ela pode ter mais de um significado. A gente chama de polissemia. Né? A mesma palavra, às vezes... Dependendo do contexto, ela pode ter significados diferentes.
1: É, essa muita gente confunde, até para falar mesmo. Sim, é, tem outro aqui, ó, sucumbência.
0: Então, sucumbência normalmente está relacionado com aquele que perde a ação, perde uh, o processo. Então, ele é sucumbente, ele sucumbiu. A parte que uh, pode ser o autor, pode ser o réu, é aquele que, de fato, perde a ação. Então a sucumbência, às vezes, pode gerar um ônus, que é o ônus da sucumbência, né? As pessoas vão ter que pagar custas, honorários de advogado. Então, é, essa ideia de sucumbente, ela tem esse sentido, né? É, a gente precisa ter esse cuidado. É muito interessante, às vezes, até uma piada que o pessoal sobre que a fula de tal vai ser executada. A palavra execução aqui é só no sentido de ter um processo contra ele. Ele só vai sofrer uma ação. Não é que ele vai ser executado fisicamente, né? É uma execução no sentido de que a pessoa vai responder a uma ação é, em virtude de não pagar uma dívida, por exemplo, não sair de uma locação, ou violar algum direito, né? Toda vez que alguém se sente violado, a outra pessoa pode entrar com uma ação na justiça. Uhum. O direito de ação, ele independe do, de a pessoa ter o direito material. Essa separação que é interessante. Uma coisa é você entrar na justiça, outra coisa é você ter o direito que você acredita que tem ao entrar na justiça. São direitos diferentes, o processo e o direito material.
1: O direito, quem vai dizer, é o que julga, é isso?
0: Exato, a última palavra é da justiça, é o juiz que vai dizer, o tribunal e eventual recurso, de fato, quem tem razão. É, na hora que você entra com uma ação na justiça, você nunca vai, pode ter 100% de certeza do resultado, uhum. porque isso pode estar sujeito a interpretações, a mesma lei ela tem, às vezes, de mais de um sentido. Então, é, só quando realmente se acaba, quando não cabe mais recurso, é que nós temos a última palavra, que é aí que a gente fala em trânsito em julgado. A ideia de trânsito em julgado é uma ideia de que, olha, aqui não tem mais recurso. Só que o direito é engraçado por isso, né? não tem mais recurso, mas às vezes pode ter uma outra ação, uma ação rescisória, uma revisão criminal, que mesmo depois do trânsito em julgado você possa rediscutir aquele tema. Então, o direito é, é complicado porque a gente sempre trabalha com regras e exceção. Regra e exceção, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, trânsito em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. Mas se depois, é, em determinado prazo, surge uma prova, por exemplo, que a pessoa é inocente no penal, você não, nada justifica manter a condenação de inocente. Então, mesmo transitado em julgado, é possível uma revisão criminal para garantir o restabelecimento da inocência. Nos casos cíveis, tem prazo, dois anos. No caso penal, não há prazo. A revisão criminal pode ser proposta sempre. O que algumas pessoas questionam é que no penal, esta revisão só pode ser proposta a favor do réu. A favor da sociedade, não.
1: E tem um nome de... para isso, não tem?
0: O quê? É, pra que pra... A
1: favor do réu, é pró-réu, não é isso?
0: Isso, quando a gente usa Mais a expressão... Mais uma. Isso, a gente também usa muito essa expressão em dúbio pró-réu, quer dizer o réu na dúvida, o indúbio é na dúvida. Então, na dúvida a favor do réu. Por que que na dúvida é a favor do réu, Fernanda? Percebam, você mesmo está me dizendo, olha, eu estou na dúvida. Se eu estou na dúvida, eu não sei o que aconteceu. Então, se eu não sei o que aconteceu, eu tenho dois erros possíveis. O erro de condenar o inocente e o erro de absolver o culpado. Não é que seja bom absolver o culpado, mas é muito pior condenar o inocente. Por isso que o direito trabalha com o indúbio pro réu. O ideal era que não tivesse a dúvida. Mas se a dúvida existe, a dúvida deve ser a favor da defesa por este padrão civilizatório no sentido de que nada pode justificar eu condenar uma pessoa que é inocente.
1: BD, você falou há pouco aí né, que as decisões são tomadas em códigos e exceções. Sentenças isso. e exceções, se eu não me engano. Não me lembro exatamente qual foi a palavra que você usou. Uhum. É... E, e aí, assim, né? Até apresentando você para os nossos ouvintes aqui, você é um juiz, né? Juiz federal, trabalha aqui no Espírito Santo. Por que que 21 pessoas... anos
0: fiz ontem. 21 Hã? anos. Há 21 anos, Fernando. Estou ficando velho. <risos> ontem fez minha turma, meu, oitavo concurso, minha turma fez ontem, 21 anos.
1: Você começou eu no ontem. Judiciário ou no Ministério Público?
0: Eu fui promotor, fui uh -huh. procurador da Fazenda Nacional e sou juiz há 21 anos.
1: Então, por que, que é, quando uma pessoa entra na justiça né, e o negócio começa a tramitar lá, a gente fala assim: ah, depende da cabeça do juiz?
0: Essa é uma frase muito curiosa, né? Na, na verdade, o ideal, quando a gente está trabalhando hoje com um regime de precedentes, em que, em que você coloca uma única decisão padrão para os casos idênticos essa frase perderia o sentido, Sim. porque todos estariam vinculados à última palavra e, portanto, você deve seguir o precedente. Então, o ideal no futuro é nunca depender da cabeça do juiz mesmo, que nós tenhamos um sistema de precedentes. Só que mesmo o sistema de precedentes depende dos fatos. Você precisa comprovar que o fato está rigorosamente igual àquela decisão. Se o fato não for idêntico, você consegue fazer uma coisa que a gente chama de distinção. Então, aí que é a grande dificuldade, é, é, a gente minimizar, diminuir o poder individual de um juiz, em nome do poder do todo, do poder de que o tribunal decide e todos passam a estar vinculados àquela decisão. Agora, na hora de interpretar, o que se quer é a interpretação mais objetiva possível? A interpretação não depende se é o juiz A ou se é o juiz B, só que esta é uma pretensão, no mundo da vida, às vezes o fato de ser um juiz ou uma juíza interfere naquele resultado. É, então essas pré-compreensões, porque é uma diferença entre imparcialidade e neutralidade. Os juízes precisam ser imparciais, os juízes não têm interesse no resultado, não importa o que ele está julgando, se favorece A ou B, mas neutro ninguém é. Todas as pessoas têm suas pré-compreensões, suas experiências de vida. E esse é um debate muito grande. Você imagina um juiz que é filho de um sem terra e um juiz que foi filho de um mega empresário. Ambos passaram no concurso, ambos são juízes. Ambos podem, por mais imparciais que sejam, podem levar em conta essa sua, esse seu modo de ser, essas suas experiências. Então, a tentativa no regime de precedentes, a tentativa hoje é minimizar o poder de interpretação através de fixação de critérios o mais objetivo possível. A nossa dificuldade é que essa objetividade ela não é simples, porque as próprias palavras elas sugerem mais de uma interpretação. Então, a lei fala interesse público, é, são palavras vagas, é, fé pública, função social... Então, são palavras que dependem do caso concreto. Veja, veja como isso é forte, esse é o problema de que eu preciso do contexto, Fernanda. Até uma frase que, aparentemente, você fala, não tem discussão, é uma frase ruim, matar alguém. Matar alguém é um absurdo, mas se você mata alguém para salvar uma criança de um sequestrador, por exemplo, isso está justificado pelo direito. Então, você não pode interpretar só isso de modo em abstrato. Você sempre precisa do caso concreto e das circunstâncias para interpretar. Então essa é a grande dificuldade. E sabe que os juízes sofrem, Fernanda, esse ah. é, um, é um detalhe, é, é que os juízes são julgados, os juízes são imparciais, mas são julgados parcialmente. Naturalmente as partes que são envolvidas têm paixões, elas se apaixonam pela causa e elas julgam se o juiz é bom ou ruim, não pelo que ele fez, mas pelo resultado se foi a favor ou foi contra. Uhum. E, e o critério não pode ser esse. Ele não pode ser gênio porque julgou a favor ou burro porque julgou contra. O critério não é esse. Então, você tem que controlar o procedimento, controlar o debate, fazer um controle sobre a fundamentação das decisões. E, mas a justiça tem que... É, julgar é desagradar. Se tem uma frase forte que diz toda vez que você julga, você ganha um inimigo e um ingrato. O inimigo é quem você julgou contra. O ingrato é quem você julga a favor, que ainda diz que o juiz demorou para julgar. Que era tão óbvio que ele tinha o direito que o juiz ainda demorou para julgar. Então, assim, esses ossos da função de julgar, realmente, eles são bastante é, complexos. E é por isso que no mundo inteiro há uma dificuldade da compreensão do que é ser juiz e de todas as dificuldades do exercício dessa função.
1: É uma profissão difícil, viu, Bede?
0: Muito difícil, Fernanda muito tomar uma infelizmente. decisão que
1: decida a vida de uma pessoa é muito difícil, né?
0: Você decidir se alguém vai ficar preso ou solto, se a criança vai ficar com a mãe ou com o pai, você tem uma série de decisões que são extremamente difíceis. E a profissão cobra um preço muito alto. Você sabe, por exemplo, que várias seguradoras de vida não fazem seguros de vida para juízes. Por quê? Um argumento, porque é uma profissão de risco, é uma profissão que que coloca... É, você, você desagrada e as pessoas às vezes não entendem que não é você. Que quem decide é o Estado, você aplica um direito que existe. Porque há essa falsa compreensão do juiz decidir o que ele quer. Não é o que o juiz quer, o juiz decide o que a lei e o direito mandam o que ele decida. Ele só expõe aquilo que o ordenamento coloca para ele. Então você vê, por exemplo, essa dificuldade é, desse caso de seguradoras que não fazem seguro de vida, enfim, situações que, de quanto é difícil a função de ser juiz. Ao contrário do que muitas pessoas pensam... É, sobre essa, essa, essa missão, né?
1: É isso. O BD, vamos deixar aqui para os nossos ouvintes, sempre que eles tiverem uma palavrinha que é incompreensível, né do ponto de vista aí do cidadão, a gente explica ou não me explica direito?
0: Por favor, mandem elas que será um prazer desmistificá-las para nós. Será um é. prazer enorme colocar quais são os sentidos possíveis no direito de cada palavra.
1: E a gente vai montando aqui o nosso dicionário do Juris de case com a ajuda do BD.
0: À disposição, Fernanda.
1: Um abraço para você, até quarta, hein?
0: Até quarta, muito obrigado, abraço a todos, valeu.